0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Oggi è un episodio particolarmente speciale e intimo. Mi dispiace se l'audio non è dei migliori. Sto registrando questa puntata dal cellulare. Sono chiusa in una stanza in modo che i miei piccoli non, non facciano rumore, ma potrebbe arrivare qualsiasi rumore. Non ci sarà editing, quindi sarà una puntata nuda e cruda, così di flusso proprio e eh, questa puntata è dedicata al giorno del mio compleanno che è anche l'ultimo giorno dell'anno e quindi è un giorno per me speciale perché si chiude un ciclo, anzi per me se ne chiudono due perché si chiude il ciclo del del mio anno solare e anche dell'anno solare che noi viviamo come occidentali Eh, quindi questa puntata uscirà il 31 dicembre, volevo mandarvi un messaggio per il nuovo anno messaggio di incoraggiamento, di auguri ehm, e anche condividere con voi qualche strategia di pianificazione, se così vogliamo, ve ne parlo meglio in questa puntata, su eh, come proprio mh, dedicarsi alla fine e all'inizio, dedicarsi un momento per concludere un ciclo e per iniziarne uno nuovo, perché ehm, ho sentito e ho visto parlare tantissimo di pianificazione in quest'ultimo Periodo um, e a volte può diventare anche schiacciante questa sensazione di dover pianificare tutto, di dover um, dedicare lungo periodo a pianificare tutto il 2024, a fare bilanci. Non tutti sono pronti, non tutti sono pronti nello stesso modo e quindi ho deciso di creare questa puntata condividendo proprio. Consigli pratici e eh, strategie che io stessa ho messo in atto negli ultimi anni che hanno funzionato davvero, semplici piccole cose che fatte alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno hanno avuto un grande impatto senza parlare di grandi pianificazioni, di grandi bilanci che spesso lasciano anche il tempo che trovano e quindi eccomi qui eh, con questo messaggio un po' più intimo per voi e per chi mi sta ascoltando. Uh, parto proprio da una storia del 2021, uh, fine dell'anno 2021 perché ragionando un po' in questi giorni era il punto da cui volevo partire. Il 2021 per me è stato un anno bello ma anche molto complesso perché avevo due bambini piccolissimi, nel senso che Sebastian aveva uh, due anni e mezzo, Giulietta uh, era appena nata, quindi un neonato, nata a giugno del 2020 quindi diciamo che um, forse anzi sto parlando proprio del 2020, della fine 2020 neanche la fine 2021, esatto l'inizio del 2021, fine 2020 uh, Juliet aveva um, pochi mesi quindi aveva una neonata, un bambino piccolo il lavoro che abbiamo trasferito in Italia in quel momento dal Canada un trasloco internazionale alle spalle la pandemia che tutti noi abbiamo vissuto e mi ricordo quell'anno dopo Natale È stato un Natale solo, solitario, perché appunto c'era la pandemia, quindi non si stava neanche con la famiglia, sempre chiusi in casa, tutti questi weekend chiusi in casa. Il tempo che non non era più scandito fondamentalmente, perché eh, ricordo queste lunghissime giornate, weekend, nottate, dove cercavi di, tra virgolette, passare il tempo con questi bambini che non avevano colpe, ma erano sempre chiusi in casa. E e mi ricordo quell'anno dopo il Natale di aver iniziato a pensare alla pianificazione del mio anno e mi sentivo abbattuta pensando alla pianificazione, non avevo energie, venivo da questo periodo difficile e non avevo la forza di pensare all'intero anno, mi schiacciava l'idea di di pensare all'intero anno e mi sono sentita quasi in difetto nell'idea di dire ma come, Eh, dovresti essere qui piena di buoni propositi, piena di energia e magari anche voi vi sentite così. E mi ricordo quell'anno che però ho fatto una delle cose che poi si è rivelata essere tra le più... Potenti che potessi fare e e questa cosa è stata di invece di pianificare è stata di definire delle intenzioni di passare dall'anno che avevo appena trascorso pensare a quelle cose che in quel momento mi pesavano di più definire delle piccole, minuscole intenzioni per poter iniziare con un atteggiamento diverso, con un approccio diverso rispetto a quelle cose che magari in quel momento mi facevano stare peggio. Ricordo proprio quel momento che avevo perso un po' la cura di me stessa. Eh, Ovviamente, due bambini piccoli, il lavoro, la pandemia, sempre chiusi in casa, zero tempo, zero aiuto, è ovvio che in quel momento mi ero appesantita un po', magari qualche chilo in più, qualche uh, non, non facevo sport, mi ero persa proprio un po' la cura e mi ricordo che quando si era trattato di iniziare a pianificare ho deciso che sarei partita da una parola e questo è il mio primo consiglio per voi. Definire l'intenzione della parola dell'anno, partendo un po' dalla revisione, da quello che in questo momento ci piace forse meno della nostra vita, da quello che ci pesa di più, partire dallo scegliere una parola intenzionale che possa definire la direzione del nostro anno, quella cosa che ci impegniamo a cambiare, quella cosa che ci impegniamo a riprendere per noi stessi, a ridarci quell'opportunità. E ricordo chiaramente che in quel momento la mia parola è stata cura, la sentivo forte, sentivo forte questa necessità di dire torna a prenderti cura di te, cioè mi mancava quella cura, ricordo che eravamo in una casa temporaneamente, non era certo la casa dei nostri sogni e eravamo in questa stanza piccola perché avevamo deciso di dare la stanza più grande ai bambini, quindi la camera da letto in realtà era uno studio trasformato in camera da letto, quindi a malapena ci stavamo noi con un piccolissimo armadio e e ho detto, era forse il 29-30 dicembre, e ho detto inizio con la cura. E quella parola è stata fortissima nell'anno successivo e ha dettato un po' proprio la direzione del mio anno. Quindi Ho iniziato con la parola cura e alla parola cura ho voluto associare un'abitudine e ho detto il primo gennaio come simbolo del seguire questa parola, come simbolo del fatto che io mi impegnerò a vivere secondo questa parola, ecco che... inizierò con un'abitudine, con un'azione che sarà di cura e quell'azione banale che possa essere era struccarmi ogni sera prima lo facevo, lo facevo sicuramente se mi truccavo magari gli occhi eccetera però a volte se mettevo solo il fondotinta eccetera la sera diventavo troppo pigra e dicevo beh dai non mi strucco e e quindi ho detto quest'anno la mia prima intenzione del primo gennaio è quello di iniziare a struccarmi ogni sera E allora ho iniziato il primo gennaio a struccarmi ogni sera, il 2 gennaio, il 3 gennaio, ho iniziato a tenere traccia dell'abitudine, ho iniziato proprio a fare tutte le mie mie caselline, cioè a riempire la casellina, di dire oggi mi sono struccata, oggi mi sono struccata e passata la motivazione ovviamente stavo per tornare alle vecchie abitudini. Però quella parola, quell'intenzione che è stato quel momento di dire Alice non devi Ribaltare la tua vita perché inizia un nuovo anno. Poi per me è doppio bilancio perché il 31 dicembre è anche il bilancio del mio compleanno. Quindi mi sono sentita di dire non, mi sono tolta quella pressione del dover dire da domani tutto deve essere diverso ma mi sono data il permesso di scegliere una parola e di farla mia. E quella parola era la mia ancora. E quando tornavo alle vecchie abitudini, idealmente dicevo, stasera proprio non mi va di struccarmi, dai non ho neanche il mascara, pazienza, lo farò domani. Tornavo alla parola e dicevo cura. E così, quel piccolo sforzo, ecco che tornavo a struccarmi. E qualcuno potrà dire, ma che banalità. In realtà va oltre ovviamente struccarmi, cioè l'abitudine eccetera, che poi tra l'altro da quel momento è diventata un'abitudine talmente consolidata che non è... Praticamente mai successo, più successo a meno che non fossi ammalata o cose strane, particolari, di non struccarmi alla sera. Quindi c'è proprio la mia beauty routine da quel momento, dalla fine del 2020, che non me la sono mai più eh, fatta mancare. Però è stato quel cambio di prospettiva dove mi sono resa conto che i bilanci fine anno, la pianificazione tra virgolette di fine anno, non deve essere quel momento dove tu segni e firmi col sangue come dovrà essere l'anno successivo non ti devi dare quella pressione da domani deve essere tutto diverso ma puoi decidere che la magia di questi ultimi giorni dell'anno la magia di quel ok c'è un po' di speranza in un nuovo ciclo comunque noi eh, amiamo i nuovi inizi in un certo senso magari ci fanno paura però sono anche una nuova opportunità la possiamo prendere come una nuova opportunità Ecco, quel momento io ho capito che non avevo bisogno di sapere cosa avrei fatto a gennaio, febbraio, marzo, aprile, come avrei budgetizzato soldi, come avrei speso le mie vacanze, come avrei eh, deciso di lavorare, eccetera. Ma avevo solo bisogno di chiudere gli occhi, di dirmi adesso si ricomincia e ricominciamo in modo intenzionale, mi manca la cura di me e quindi parto da qui. E cosa è successo? È successo che scegliendo una parola importante per me e da quel momento ogni anno io scelgo una parola, scelgo una parola che mi accompagna tutto l'anno, è una parola che parte da eh, forse una mancanza o forse uno spunto di miglioramento o forse appunto un punto che voglio eh, migliorare, che voglio portare con me nell'anno successivo, quindi io definisco una parola, scelgo una parola, me la porto con me e scelgo una piccola abitudine da cambiare il primo gennaio, un'abitudine che so che posso portare avanti, che so che posso cambiare, che è non negoziabile, che è strettamente legata dalla mia parola. Ed è come se questo fosse il nucleo della mia mappa concettuale, cioè è come se io creassi il mio anno partendo da questo, questo è il nucleo della mia mappa concettuale da cui poi tutto si va a snodare, Però quel tutto che si va a snodare deve partire dalla nuova energia che mi dà questa parola, dalla nuova energia che mi dà questa abitudine. Non devo partire dal tutto per arrivare al nucleo, basta partire dal nucleo, dal seme, è quella la magia della fine dell'anno. Non viene richiesto l'impossibile perché io sto vedendo troppa richiesta per le persone e per questo che mi sono rifiutata di fare qualsiasi workshop di pianificazione quest'anno, qualsiasi cosa che fosse esasperante diciamo del dare questa diciamo questa nuova prospettiva di dire devi saper tutto devi sapere come fare eccetera non che io non lo faccia perché poi io quest'anno per, per il compleanno mi sono fatta regalare da Michael una serata da soli di pianificazione di definizione delle intenzioni due cose diverse Definizione delle intenzioni del nuovo anno, quindi abbiamo fatto un po' una review anche noi di coppia personale, eh, di lavoro e cosa vogliamo essere, come vogliamo cambiare eccetera, abbiamo fatto questa bellissima serata di di ragionamenti, però ci siamo fermati lì, non abbiamo già deciso tutto per l'anno successivo, ecco la parola e l'abitudine sono il nucleo e poi da lì mi ricordo proprio all'inizio del 2021 che inizia la mia mappa concettuale. Che cosa significa mappa concettuale? Quell'abitudine di struccarmi di cura ha portato a mangiare meglio. Nei primi sei mesi del 2021, infatti, sono tornata in forma, ho ricominciato a prendermi cura di me, della mia pelle, dello sport. Non avevo chissà che chili in più, non sono mai ingrassata più di tanto, però quei 3-4 chili in più che ti appesantiscono, quello che tu lasci andare. Ecco, in quel momento mi ero lasciata più andare e... Quella piccola abitudine, quel piccolo nucleo mi ha permesso di iniziare a espandere il mio anno sempre con la centralità della parola. E da quell'anno ho visto questa pratica come una pratica magica. È una pratica dove mi richiede semplicemente di dire qual è in questo momento la parola che ha più senso per te, che ha più significato, quella cosa che vuoi migliorare, quella cosa che ti manca. Parti da lì, parti con un'abitudine e quello ti darà forza per... Infatti... Si crea poi un circolo virtuoso o almeno si è creato per me un circolo virtuoso che mi ha permesso di portare nuova forza e eh, nuova intenzionalità alla mia vita proprio nei nei termini della cura che comunque si è anche eh, poi palesata in ogni ambito della mia vita e questo mi ha permesso di eh, definire le intenzioni per l'anno. Su questo... Secondo consiglio, tra virgolette, è proprio quello di prendersi poi il mese di gennaio per una pianificazione un pochino più pratica che è quello che poi faccio io. Tra dicembre e gennaio, però non proprio negli ultimi giorni dell'anno, pianifico, magari dicembre pianifico il lavoro, perché adesso con un team, con un'azienda, non lo devo fare solo per me, ma lo faccio anche per gli altri. Però anche gennaio è sempre stato un mese per me, dove partendo dai primi di gennaio, con nuove intenzioni, con nuova energia, cercavo di iniziare a disegnare tutte le altre cose un po' più pratiche, senza stress, senza esasperarmi, nel dover creare l'anno perfetto, anche perché poi la pianificazione annuale lascia un po' il tempo che trova, cioè io cosa faccio? Pianifico un po' tempo off, ehm, lanci particolari di prodotti, periodi un po' più intensi, l'anno scorso è stato l'anno, cioè quest'anno insomma, quello che è appena passato la, il lancio del libro, quindi insomma pianifico diciamo il mio anno in termini di grandi eventi che so già che succederanno, poi la pianificazione è un po' più capillare, Un po' più di dettaglio è quella che mi faccio nei prossimi 90 giorni, 60 giorni, non più di quello, quindi non mi metto troppa pressione, ma sicuramente definisco il tema del mio anno, sicuramente definisco l'approccio con cui voglio entrare in questo prossimo anno e e quest'anno in particolare, quest'anno che viene per me la parola è leadership, leadership non solo nel lavoro, è leadership di me stessa, Diventare leader di me stessa, credere più in me stessa, credere di più in quello che posso fare, credere di più nelle mie potenzialità, avere più fiducia nella persona che sono, non fare un passo indietro quando magari mi sento che le aspettative degli altri sono diverse. Questo è un tema che deriva da un anno appena passato, deriva da quello che io voglio migliorare. Quindi ho settato il tema e le intenzioni di quest'anno a venire. Un'altra cosa che ehm, volevo eh, raccontare che secondo me è molto utile per la fine dell'anno per definire le intenzioni in questo messaggio un po' più intimo che vi voglio mandare è il fatto di ehm, togliere. Cioè alla fine dell'anno quando io definisco un po' le intenzioni e definisco ehm, in base alla review dell'anno la mia parola mi chiedo cosa non è andato e cosa eh, voglio cambiare. E di solito... Inizio a togliere, cioè mi dico okay, mh, cosa cos'è stata quella cosa che um, non ho fatto bene l'anno scorso, ho, dat- ho detto troppi sì che non volevo dire, mi sono diluita troppo per troppe persone, ho fatto queste cose che non volevo fare. Quindi il prossimo anno definirò dei confini più grandi e iniziare a togliere, togliere cose fisiche, quindi fare decluttering delle stanze, togliere cose... Inutili, pensieri inutili. E su questo voglio fermarmi soprattutto. Perché, scusate che ho un po' il fiatone, perché sto camminando nel frattempo, um, perché se um, c'è una cosa che tutti noi possiamo togliere, sono pensieri limitanti. Cosa intendo come pensieri limitanti? Um, ho fatto un ragionamento proprio durante... Il mio inventario dell'anno che ho fatto con Michael qualche giorno fa, ho fatto un ragionamento e ho detto sai perché siamo tutti così agitati, tutti così di fretta in continuazione, tutti così anche in una sorta di fumo, quello che vedo è che le persone sono di fretta, sono schiacciate, sono, oddio c'è troppo da fare, c'è sempre troppo, ehm, troppe deadline, troppe pressioni, eh, la casa deve essere sempre perfetta, è cambiato questo negli anni, sta peggiorando questa sensazione. Perché questo? Prima tu eri esposto, cioè tanti tanti anni fa, 60 anni fa, eri esposto solamente a quello che era, tra virgolette, e le tue dieci persone che conoscevi nella vita, 20 persone che conoscevi nella vita, eri esposto al loro giudizio, tra virgolette, e basta, eri esposto al loro, loro stile di vita, eri esposto ai loro acquisti, a quello che loro possedevano, eccetera. Poi è arrivata la televisione anzi i commercials, le le pubblicità in televisione è iniziata la società un pochino più consumistica e tu hai iniziato a desiderare e a volere uno stile di vita che inconsciamente ti viene impresso da quello che tu vedi però la televisione la vedevi solo alla sera perché? Perché durante il giorno lavoravi continuavi a conoscere le dieci persone che conoscevi essere esposto alla loro vita in più avevi gli stimoli della televisione e delle pubblicità infine Oggi arriviamo ai social, abbiamo un device, uno strumento che è sempre attaccato a noi, che è il telefono, che ehm, crea delle immagini che rimangono impresse nel nostro inconscio in continuazione e queste immagini delineano i nostri desideri, i nostri sensi di mancanza, le nostre necessità che non sono vere necessità e tutto quello che è la nostra vita. Tant'è che quando una persona apre questo device, questo strumento, apre i social, anche se tu lo fai per intrattenimento, per poco tempo, eccetera, ti si crea un mondo che è basato su quello che tu eh, vieni, ehm, su quello che tu hai scelto di seguire, tra virgolette, scelto più o meno consciamente. Perché dico questo? Perché io e Michael cerchiamo di essere molto intenzionali su quello che vediamo e non vediamo. Quando iniziamo a sentire sensazioni... Mh, di disagio la prima cosa che facciamo andiamo a silenziare anche se non vuoi smettere di seguire perché magari non vuoi togliere quell'amicizia o quella, quella conoscenza che hai attraverso i social però metti in silenzioso cioè quindi i loro post non esistono più per te una serie di persone o una serie di eh, blog di cose che ti creano dei bisogni che non sono veri bisogni e quando questo quando tu smetti di seguire o quando tu inizia ad annebbiare, a non vedere più alcuni tipi di post, quella cosa inizia a non esserci più nella tua vita e tu stai mille volte meglio. Quindi il fatto che noi abbiamo la necessità di avere tutto perfetto, di uh, vedere tutto perfetto, di essere alla moda, di avere le case perfette, di avere tutto in ordine, di avere la famiglia perfetta, di avere il lavoro perfetto, di avere la flessibilità, però anche il riconoscimento al lavoro, però anche questo e quest'altro... È inconscio il lavoro che che fa dentro di noi, non ce ne rendiamo conto, non ce ne rendiamo conto nel momento in cui sta accadendo, ma succede che a un certo punto siamo estremamente insoddisfatti della nostra vita. Tutti noi possiamo togliere, possiamo fare una pulizia e questo è il mio messaggio più grande per voi. Fate pulizia perché le immagini che avete create dentro di voi sono immagini che possono essere tolte attraverso la scelta di proteggermi, di proteggervi dal vostro stesso telefono, dal vostro stesso telefono che continuamente crea, crea, crea bisogni, immagini che non sono bisogni immagini. Io ho fatto eh, una grande cernita di quelli che sono i miei desideri, basati sui miei valori. E mi rendo conto che a me per esempio non interessa niente, niente, niente dei vestiti, però seguo una serie di blog, di, di cose che mi fanno vedere i vestiti, come vanno messi tra di loro e io pensavo di farmi un favore, aspetta lo spiego meglio, non ci sono edits eh, in questo, um, Seguo una serie di pagine che mi fanno vedere le combinazioni, che mi fanno vedere questi pantaloni stanno bene così, eccetera. E io pensavo di farmi un favore, perché dicevo, guarda, è una cosa che a me la moda non, non viene naturale, quindi se voglio vestirmi bene, fammi seguire 50 account che così mi abituo a vedere come ci si veste bene. Mi sono resa conto che questo mi crea un bisogno, tra virgolette, di dover essere alla moda, e così mi crea una frustrazione di cui non ho bisogno. Perché tutto sommato non mi interessa e quindi voglio darmi il permesso per questo leadership di essere me stessa, voglio andare a lavorare in ufficio con i leggings, io posso perché è la mia azienda, poi capisco che se lavoro magari in banca così non posso, sto facendo un esempio mio, tutti noi possiamo fare questi ragionamenti nel nostro piccolo, voglio andare a lavorare con i leggings e con ehm, le scarpe da ginnastica, con una maglietta, con una felpa, vado così, voglio essere me stessa. Voglio essere me stessa, voglio essere leader di me stessa, tutto il resto è un'immagine che mi creo, quindi devo essere minimalista in quello che seguo, minimalista in quello che consumo, devo consumare intenzionalmente, il consumo mediatico, il consumo social deve essere intenzionale. Se volete farvi un favore, altro che tutte le pianificazioni di dettaglio dell'anno, fatevi un favore. Riducete questo, riducetelo in base ai vostri valori, in base alla vostra parola dell'anno, in base alle emozioni che volete ehm, condurre quest'anno, nel nuovo anno. Fatelo e questo farà la differenza. Questo cambierà anche le le convinzioni e le definizioni che abbiamo, che sono date dalle esperienze che ci diamo il permesso o meno di vivere. Io voglio stare di più in natura. Chi l'ha detto che i weekend devono essere fatti di... Perché magari le persone ti dicono ma non fai mai niente nel weekend. Ma per te non faccio mai niente. Se io voglio andare a passeggiare col mio cane per quattro ore o voglio andare al parco con i miei bambini per tre ore e non ho voglia di essere sempre in mezzo alla gente per me va bene così. E finalmente voglio accettarlo. E mi sono resa conto che le pressioni sono più che altro pressioni che... Noi ci portiamo dentro attraverso tutti gli stimoli che non controlliamo, quindi un vero proposito di quest'anno è controllare gli stimoli, controllarli in base a quello che è davvero importante per noi, a quello che può fare la differenza e così convinzioni, definizioni e tutto il resto viene gestito e viene cambiato attraverso le esperienze che noi viviamo, perché io mi sono resa conto, c'erano due o tre persone sui social che io seguivo, mi mettevano ansia mi metteva ansia la, la quantità di cose che postano, il, i messaggi che io non trovo necessariamente etici, sono persone del mio settore. E quindi mi, mi dava fastidio. A un certo punto ho silenziato, ma vi parlo di mesi e mesi fa, ho silenziato. L'altro giorno parlavo con Michael quando mi ha fatto la revisione e ho detto «Ma sai che, quella, che pinco pallo non esiste neanche più nella mia vita?» È interessante come una cosa che ti dà estrema ansia, sei tu a poterla controllare, ma non esiste neanche più nella mia vita, non ho neanche più, non è che proprio non esiste, non ci penso, quindi pensate il potere che noi abbiamo e che non esercitiamo nel creare convinzioni, definizioni, comportamenti, pensieri attraverso il semplice controllo più intenzionale di come noi ci nutriamo a livello informativo mediatico a livello di account social a livello di tutto quello che consumiamo su quotidianamente perché quotidianamente entriamo 500 volte nei nostri device quindi una buona intenzione per me nel prossimo anno è quello di ascoltare contenuti in formato lungo quindi meno instagram più podcast più libri più audiolibri più uh, docu series, quindi document- documentari anche eh, in formato audio, cose che mi possano nutrire, non piccoli bits quotidiani che semplicemente mi fanno passare quei 5 minuti e che però si depositano come polvere sulla tua anima e quando si depositano così poi hanno un impatto, hanno un impatto che ti logora quotidianamente, non ti interessa la moda. Smettere di seguire tutte le cose di moda, è completamente inutile perché ti fa venire l'ansia, ti fa venire il, il nervoso, ti dà frustrazione, ti, ti, banalmente ti occupa spazio che non deve essere occupato, che non ha bisogno di essere occupato, quindi io sono per la semplificazione, sono per semplificare le nostre vite, scegliere intenzionalmente, Il nostro tema dell'anno, la parola dell'anno, io voglio una vita semplice, semplice, vi parlo da imprenditrice con due aziende, con due figli, con tante obbligazioni tra virgolette, però la semplicità è una scelta e io scelgo di essere semplice quest'anno, scelgo di credere in me, di credere nelle mie intuizioni, di credere in poco, poche persone ma buone, poche persone a cui do la mia attenzione ma quelle importanti pochi drammi, poco, 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 gossip, zero, non mi interessa, non mi interessa cosa fa pinco, cosa fa pallo, non mi interessa, e scelgo di, di guidare la mia energia nei luoghi che possono essere dei luoghi di nutrimento, dei luoghi che mi fanno stare bene. Questo è il mio messaggio uh, intimo per voi, non è niente di, lo so, non è niente di strategico, Però credo che possiate prendere tanto perché scegliere una parola, scegliere un tema, scegliere una direzione è potentissimo. Ricordatevi questo, questa immagine. Scelgo la parola, scelgo una piccola abitudine di gennaio. Il primo gennaio mi impegno su una cosa. E questo è il mio nucleo della mappa concettuale della mia vita, del mio anno, che costruirò su questo nucleo. Da quel lontano 2020 è stata una pratica che io faccio ogni anno. Scelgo la mia parola, scelgo la mia piccola abitudine. E da lì parto a snodare quella che è la mia vita intenzionale per l'anno. Per me quest'anno è leadership, voglio credere in me, voglio essere una buona leader in primis per me, in primis per me stessa e poi per gli altri, per i gruppi, per la famiglia, per il team che seguo, per le persone che, che mi seguono voglio essere una leader sana voglio essere una leader strutturata e in primis devo accogliere me stessa e per farlo devo semplificare devo minimizzare e così lascio il mio 36esimo anno compio 37 anni parto col mio 37esimo anno sicuramente un passo in più verso la maturità e inizia così questo nuovo 2024 e ne approfitto per farvi i migliori auguri che sia un anno pieno Intenzionale, Io vi auguro questo, io vi auguro di trovare voi stessi i vostri valori e di viverli perché tutto ha un senso quando li vivi, non hai bisogno di nient'altro, la vita la vivi attraverso i tuoi valori, certo che hai nuovi obiettivi, certo che hai dei desideri, benissimo, però ha senso quando è allineata ai valori. La vita ha senso quando allineate i valori. Io vi faccio i miei più grandi auguri, vi auguro tanta pienezza, tanta magia nella vostra parola. Credete in voi, prendetevi quella parola, prendetevi quel momento per iniziare e poi datevi anche tutto gennaio per pianificare un po' più nel dettaglio, un po' più strategicamente. Vi abbraccio fortissimo fortissimo, sarà un anno di Dier Alice, sicuramente pieno perché appunto... Ho tanto, tanto da dare e quindi che che abbia inizio questo nuovo anno insieme. Un abbraccio e buona fine e buon inizio.